0: Hei, og velkommen til podkasten Umami. Mitt navn er Siri Dale, og i denne podkasten snakker jeg med forskjellige mennesker om hendelser og utfordringer i livet som har formet den man er, eller har blitt. Livet blir jo sjelden akkurat slik du trodde det skulle bli. Veien blir som regel til mens man går, Alt dette som var som byr av utfordringer og muligheter kan ofte være både overraskende, spennende og veldig individuelt hvor man finner lykke og livskvalitet. det fick en strålende A till mastereksamen i fornybar energi på universitetet på Ås. Hennes undersøkelse eller oppgave om solenergi og solceller det var så oppsiktslekkende at veilederen hennes faktisk mente at den burde offentliggjøres så raskt som overhovedet mulig. Dette er fremtiden, folkens. La oss lytte til en som er nyutdannet og er best skikket til å uttale sig om hva vi står overfor av utfordringer fremover. Hva som er bærekraftig og vad som bare er tull. Alt som skrives om klima og fremtid det er jo ikke alltid like lett å bli klok på. Vær så god, her er Heidi Haugestad. Hej Heidi! Hej Siri! Heidi, du er 31 år nå, ikke sant? Ja. Og hvordan føles det å være endelig ferdig med utdannelse og klart til å steppe inn i et nytt liv med fast jobb? Jeg tror det kjennes ganske bra. Jeg tror jeg
1: fortsatt er i en slags... Ja, jeg begynner å komme ut av en slags sjokktilstand over at man plutselig bare er ferdig med noe man har holdt på med i 4 år. Mm. Eh, og også bare det å... Eh, den siste tiden har jeg på at man har sikkerheten i en jobb før man er ferdig. Å studere er, liksom, er en såpass stor eh, grej at man trenger
0: en del tid til men klart det. Ja. Det var jo ikke bare enkelt heller. Det er jo, selv om man skulle tro at det skulle være enkelt, og at man får tilbudt jobb nesten når man tar en så viktig utdannelse, så er det jo ikke sånn. Det er en prosess, det også. Mm, og, og samtidig med at du holder på med masteroppgave og ting og tang, og fly på intervjuer og sånn, det er vel ikke bare bare det heller? Nei, det var en ganske tung en periode. Ja, ja, ja. Og bare det, og for så
1: vidt, intervju, intervjuerundene var jo på en måte bare en time som man måtte sette av og til, men så er det jo ja. på en måte man må forberede seg og gå bruke mye energi på vente og lure på hvordan
0: det gikk. Men klarte. Ja, ja, ja. Og midt oppi mens du skal være kreativ med oppgaven og alt ja. mulig, ganske tøffe takk. Men nå er de i hvert fall på plass da. Yep. Gratulerer med det. Tusen <laughs> takk. Du må jo studere. Ja, ja, ja. Jeg er veldig fornøyd. <laughs> Herlig. Men veien var jo ikke helt strømlindeformet da du, altså du, du, du begynte jo et helt annet sted. Ja. Når du begynte å studere, du begynte på nissen videregående, gjorde du ikke det? Nei, på Foss. På Foss, ja. ja. Hva var det som egentlig var planen da? Da, jeg hadde egentlig ikke
1: så mye planer Jeg startet på musikk Fordi jeg hadde veldig lyst til å gå på samme skole Som en bestvedine mm. Så vi drev å skifte mellom Få så mangler du En hel del ganger yeah. For hun var ikke helt sikker Men musiklinja var vi vel ganske klare på For vi hadde gått i korps Og vi hadde, ikke, vi hadde nødvendigvis ikke behov for Akkurat å gå ren allmenn Men da var det egentlig bare At vi hadde lyst til å gjøre noe i tillegg ikke bare ha teoretiske fag mm. Som man hade gjort i ganske mange år allerede Og så var det på en måte gjennom videregående Også et år på folkehøyskole At jeg møtte ganske mange mennesker som på en måte hadde tro på meg
0: mm.
1: Og oppfordret meg på en måte til å gå videre med musiken. Og det var noe som jeg på en måte synes virket veldig intressant å kunne prøve mm. Og da ble
0: det den første Første veien du valgte ja. Og eh, så instrumentet ditt da? Hadde du valgt allerede da? Ja, det, det ble på en måte noen...
1: Eller, jeg valgte det ut av et begrenset utvalg da jeg startet i korpset. Ja. Eh, og da, når man er liten og velger et instrument, så blir det på en måte det man kan best.
0: Ja. Det
1: er vanskelig å bytte i voksen alder. Noen kan det. Noen er på en måte mye flinkere til å bare bruke forskjellige instrumenter til å utøve sin musikalitet. Mm. Men de fleste er på en måte stuck med det instrumentet de valde för Ja, eller eller jag
0: tror fast med det. Men nu måste jag fortelle vilket instrument det var. Ja, det var sån en men du, oh, ja, <laughs> du spelar också keyboard, ikkär sant? Du har ju Nej, jag jag har ju haft lite piano men
1: ja. det är serdeles begränsat. Ja. så jag heilig... men jag liker att bruka piano när jeg visst jag komponerar de mm. få gångerna. Ja. Men jeg ser det kan vara praktiskt för då har du liksom tonen ja, jeg vet ikke, av en, annen, av en eller annen grunn så synes jeg det er mye lettere å på en måte eh, ja, gjøre det där. men kanskje også fordi at jeg synes det noen ganger komponerer litt mer teoretisk mm. eller at jeg prøver å finne toner og da er det lettere å bytte mellom toner på et piano noen ganger jeg klarte det. Ja. En valgtorne, ja.
0: Mm. ja. det må jeg nok tro.
1: <laughs> Vel, men eh, egentlig, sånn, i periode hvor, hvor jeg er i veldig god form, så er det mer intuitivt på valgtorne, for da vet mm. jeg på en måte hvor tonene ligger, så er man på måte, er ja. så det er mange som synes det er mye lettere på sitt eget tovininstrument mm. enn på andre instrumenter da.
0: Men du studerte jo eh, noe i Stavanger, og hva var det da? Var det, da var det valgtoren og musikk, ja. og med ped etter hvert. Hva det for noe? Pedagogikk.
1: Som, som extra fag, liksom? Ja, det er vel et ekstra år, som jeg tror kommer mm. to år, eh, parallelt med å gå utøvende. Hvor Hva var
0: du tenkte du skulle bruke det til?
1: Du, sånn, rent praktisk, så hvis du har pedagogik, så får du bedre løn når du ska bli lærer, si, hvis Åh, du skal ja. undervise på si. Ja, ja. Eh, og hvis man skal bli musiker, så til og med de professionelle underviser jo på si. Og jeg har vel alltid tenkt på at vi jeg skulle bli profesjonell, så er det på en min plikt å i den kunskapen videre, mm. og da ha kompetansen til å gjøre det. For det er også så mange utøvende musikere som ikke har pedagogik som fortsatt er lærere, mm. så gjør de på en måte en dårlig det mm. fordi at de ikke har studert det de faktisk gjør på si.
0: Mm, skjønner du den. Mm. Men eh, hvor mange år var det du var i Stavanger da? Hvor mange Oi, år var det var mange. Jeg tok først en fireårig bachelor da, med Perl. Ja.
1: Og så tok jeg et videreutdanningsår med jassimpro. Ja. For å lære litt mer. For jeg var alltid veldig glad i jass og improvisert musikk. Så jeg hang veldig mye med de folka. Og spilte også i noen jassorkester. Mm -hmm. Parallelt med å studere okay. klassisk. Ja, ja. Og så tok jeg da, et siste år med med klassisk vidareutdanning
0: mm. och jag så var på utväxling.
1: Mhm. Så blir 64 i sammanhanget.
0: Ja, vad var det som gjorde det och så skedde det en förändring. Vad var det som egentligen fick dig att till gå en annan väg då? Eh, jag blev äldre.
1: Eh, är en ting eh och så är det har jag alltid sagt att så länge jag på mode eh inte kunde se for mig något annat än musik. Mm. så skulle jeg på en måte være trofast og fortsette med det yeah. eh, og se hvor det tok mig. men det var nok i løpet de to videreutdanningsårene så jeg tok jo det fordi at jeg ikke følte mig klar til å starte på master mm. selv om jeg i hvert fall etter årene hadde et tilbud om det hvis jeg ville eh, men eh, jeg ja, og så i den alderen jeg hadde kommet opp så følte jeg også en en følelse av at jeg hadde lyst på mer stabilitet runt rundt meg mm.
0: forutsigbarhet
1: eh, ja, forutsigbarhet mm. og, og da slo det, det meg for første gang at kanskje det faktisk er noe annet jeg har lyst til å drive med og ja. kanske har musikk på si mm. og med en gang den tanken på måte, fikk fotfeste så tok jeg meg først et pauseår fra mm. musikken mm. for å liksom kjenne på det eh, og så fikk jeg lyst til å ja, test ut og studere noe annet. Mm. Og det føltes bra når jeg gjorde det. Mm. For at musikk er noe som man alltid kan gå tilbake til, eller kjøre parallelt med et annet studie da, mm. hvis man virkelig føler for det. Så jeg har jo flere veninner som eller jeg har noen veninner som er utøvende, mm. som studerer på si. Ja. Og så ettertid, de har gjort det litt etter meg, men for flere ben å stå på eller å ja, utforske over verden, andre deler av verden da. Fordi at når man er bare inne i musikkverden, så er man inne i en slags boble ofte. Mm. Eh, og noen ganger så er det fint å, eller i hvert fall, jeg følte at det var veldig fint å prøve å komme meg ut av den boblen. Mm.
0: Det er veldig tøft eh. å høre. Vet du hva, jeg kjenner meg veldig godt igjen, jeg. Det er fordi jeg selv levde jo for musikken jeg til jeg var 30, vet du, og tenkte jeg hadde ikke egentlig noen plan med å jobbe, jobbe i barnehagen for å tjene penger til å drive med musikken. Jo, jeg var jo der, er jo. Og så plutselig så begynner jeg å studere og finne, få behov for noe annet. Så dette mm -hmm. er jo innenkjennbart. Altså, kanskje ja. det er noe magisk rundt 30 men man ja. <laughs> får behov for å tenke annerledes. Ja. Og det, jeg ble jo også verden der, for jeg følte at liksom, livet mitt
1: fungerte bedre. Mm. Eh, og jeg fungerte bedre. Mm. Eh, og jeg, har visst at, jeg har alltid vært god på skolen. Eh, og jeg valgte på en måte bort de tingene jeg kanskje var mest naturlig god i for å liksom eh, videreutvikle den kreative siden min mm. eh, men det var på en måte også veldig deilig å ja, finne ut av eh, å utforske den teoretiske siden jeg har, mm. og der fant jeg også ut eh, hvilke fag jeg på en måte faktisk hadde evner til og som jeg synes var gøy som jeg på en måte aldri hadde undersøkt før da mm. så jeg tror det var mest den økonomiske siden og økonomifag jeg fant ut at det var en verden som jeg synes var veldig spennende mm.
0: men fra det til å gå til fornybar energi så er jo det også en litt sideretning da du kunne jo også gått bare rene økonomi men hvorfor, hvorfor fornybar energi?
1: Ja, jeg, jeg er ikke helt sikker det enda minne jag har er att jag satt jag fannte en nettsida som jag inte har funnit igen, mm. hvor man på något te kunde trycke sig vidare och liksom eh eh på riktningar då. Ja. Eh var det huvud eh, hade två kriterier. Jag ville ha realfagskompetens eh för det hade fra föredra så jag ville liksom undersöka dessa realfagene som man ofte tog på vidaregånde. Eh och jag vill bo i Oslo. Ja. Som måtte være en skole som var i nærheten av Oslo. Ja. Eh, og så, så det er jo litt diffust, men jeg husker jeg trykket meg inn på det og det, og så fikk jeg vel en side med forskjellige fag, og så valgte jeg liksom, ja, naturfag, det er jo interessant mm. liksom, å gå inn i den retningen. Eh, og de, eh, av de alternativene jeg da fikk opp, så sto fornybar energi på oss. Mm. Eh, og da virka det som det som var mest interessant mm. eh, på det tidspunktet å søke seg til. For på den tiden så visste jeg ikke at det var økonomi jeg var interessert i. Det er noe jeg har funnet ut gjennom fornybar energistudie, at eh, den delen. Men jeg tror ikke jeg hadde funnet en li, eh, bedriftsøkonomi. Det er for så vidt interessant, men bare bedriftsøkonomi er ikke like morsomt som når det er knyttet opp til fornybar energi. Det er, Nei, det ser vi en gang. Det er, det er, det er kombinasjonen og ja. liksom, de, den verdenen man får inn der, og også på en måte hvordan energiøkonomi
0: fungerer, er liksom... Ja, det var bare rett og slett spennende. Ja, det må og være veldig interessant. Men tilbake til dette med fornybar energi. Hva er det som er så viktig med fornybar energi? Går det an å definere det litt? Nå skal du få tenke litt først, for jeg har sett litt på Wikipedia, og, og da er det en sånn definasjon på vad det faktisk er. Først og fremst, fornybar energi er ett begrepp som omfatter energi fra kilder som har kontinuerlig tilførsel av ny energi og som ikke tömmes innenfor tidsrammene som er gitt i menneskehetens tidsskala. Exempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bølgekraft, tidevannsenergi og en del andre ting. Och så er det det at bruk av fornybar energi ikke fører til global oppvarming. Synes så det en grei definisjon, eller har du noe å legge til? Jeg tror ikke jeg har noe å legge til akkurat på sparket. Men, men jeg
1: tror det er generelt en vanskelig å definere helt, men det høres ut ja. som en veldig god grunnleggende.
0: Mm, det var ganske forklarende i hvert fall. Mm. Men i din oppgave, du valgte du å fokusere på solenergi du, i masteroppgaven din. Ja. Hvorfor det? Eh,
1: litt fordi jeg var skeptisk til det, tror jeg. Eh, eller jeg hadde i hvert fall diskutert med et par andre hvor jeg hadde vært generelt skeptisk. Men jeg begrenset det i hovedsak fra... Vi via en veileder at jeg gjerne ville ha en spesiell veileder og jeg ville skrive om noe økonomisk og så har jeg også en koloniagite hvor det var blitt ganske interessert i private solcelleranlegg og ut fra den beskrivelsen. jeg hade på en måte lyst til gå ut fra med denne veilederen så som egentlig handler litt mer om bioenergi, så bestemte vi oss for å bytte ut bio med sol, for det kunne man gjøre. Det var ikke så mange andre av de fornybare energikiltene som funket for akkurat den oppgaven nå.
0: Okay, men bioenergi, hva er det for
1: noe? Er det avfall? Eller? Det kan vara avfall, eller da trær. Når du, fyr, når du fyrer i ovnen, så er det jo strengt att bioenergi, biologisk materiale som er trær, Aha. eller plantevekster, eller, ja, eller ja. avfall. Det går
0: vel litt under bioenergi. Men er det nok sol i Norge til at det kan være en viktig energikilde her i Norge da? Eh, det debatteres vel eh, noe.
1: Eh, vi har et kjølig klima, men for øyeblikket så er solceller billig nok
0: mm.
1: til at det, til at det på er lønnsomt. Men vi nærmer oss ganske, for solcelleteknologi. solcelleteknologi har rast de siste årene, og det fortsetter å rase i, liksom, I, pris. i pris. I investeringspris. Liksom. Ja, i investeringspris. Så det har liksom, for, hver, for hver gang det har dobblet sig i installert kapasitet altså mm. når det har blitt dobbelt så mange solceller på jorda, så har investeringskostnadene falt med 20% oh, ja. og det har det skjedd ganske lenge og mm. det her, de siste årene så har det dobbelt seg vart hvert tredje år mm. så det vil si at kostnadene kan ha falt med ja, 20% det blir, ja, ja. som er ganske mye så det begynner å komme mm. sig og så är det da for private solcellanlegg så har det også med hvordan man regner inntektene på ja. hvordan det er lønnsomt
0: det ligger så er det sånn at å forstå at som privat menneske, at man kan, hvis man har ene bolig da, installere solcellepanel på taket og så kanske egentlig være selvforsynt
1: du kan ikke være selvforsynt, men du kan være Nei. selvforsynt om sommeren om sommeren,
0: <laughs> når, når det, når det sol, ja, ja, ja. i Norge
1: sånn ved ekvator, så er det jo like lange dager året rundt, så ja. solcelleranlegg har en større på en måte, lønnsomhet der, mm. for der har du også en mer stabil eh, solskilde, mm. eller solenergiproduksjon. Ja. Men det vil fortsatt bare være på dagtid, mm. men eh, med et batteri så kan man forlenge det noe.
0: Mm. I
1: Norge så man ha veldig store batterier, eller som kan lagre veldig lenge, hvis vi skal liksom kunne lagre nok til å være på vinteren. Mm. Men man kan være selvforsynt i sommerallåret. Mm. Eh, men men här kommer dilemma da, at det om sommeren vi som oftest bruker minst energi. Det det, og, og det er det. man har sol, eh, og mest på dagen. Mm. Men vi har, den gunst... vi har jo det på en måte at, i Norge at vi har lengre dager. Ja. Og så har vi også kaldere klimat som gör at solcellepanelene er mer effektive mm. enn de er lenger sør okay. i verden. Eh, for det, liksom, det har noe med når solcellene fungerer optimalt mm. så vi får mye igjen når det er sol mm. men spørsmålet er om vi får nok igjen og ja. min innfallsvinkel eh, er også på en om det er nok sol til å tjene inn for så lenge man fortjent inn kostnadene, mm. så er all fornybar energi bra alt jeg vil si mm. fra et perspektiv ja. og så når man utvider det så er det jo spørsmål å se på systemet det går inn i også da men for det er kostnader som er skjult også i systemet men så lenge det dekker absolutt alle kostnader som kommer så er all fornybar energi viktig og vi trenger også på en måte alle kombinasjoner av alle å finne ut den mest optimale kombinasjonen det at vi skal dekke så veldig mye forbruk av olje og gas og kull
0: ikke sant? Og jeg tenker jo liksom at vind og vannenergi, altså bølger og, og ting, så altså kan du det, er jo noe jeg har mye av i Norge da. Hva tenker du om sånne vindmøller og sånne?
1: Jeg er vel en av de som er mer positivt,
0: <laughs> som, er som, som,
1: som, som går mot mye, men eh, det er på en måte vanskelig, for at, eh, vi i Norge vi, vi liker naturen vår, og naturen er viktig. Mm. og jeg er på en måte helt enig med de som eh, sier at vi skal, må ta vare på urskogen vår eh, og ikke offre for mye av den mm. og det har vi nok gjort men når det da er i områder hvor vi ikke har denne urskogen mm. og da at vi må kanske offre noe utsikt eh, så synes jeg på en det er kanske kulere jeg var med en venninne oppe i eh, ja opp i skogen eh utenfor Oslo. Mm. for et par år siden så spurte jeg henne liksom, ja, hva du syns hvis det så et par vindmøller i horisonten. Og kunna det katt noe i moten i moderne syns også det kunne vært kult. Og jeg husker at eh, mens vet at det er på en måte et fy mm. eh, Og jeg ser den for at det er en helt spesiell opplevelse å se natur uten vindmøller, mm. men det at vi ikke har gjort som England og Danmark og bygd flere vindmøller i byer eller liksom Mm. utenfor bier, og ha noen ute i Oslofjorden. Ja, det er litt sånn sant, som, i havet ja. må vel være perfekt. Og ja, jeg var på ytta mm. på Karmøy eh, forrige uke, ja. og der har jo Equinor eh, to vindmøller mm. eh, utenfor. Og mm. jeg synes det bare var så kult, når jeg plutselig fikk øye på den, at wow, mm. der er de! Ja. Og de gjorde jo ikke så veldig mye at det var to vindmøller, de gjorde det nesten mer interessant ja, ja. og mer spektakulært at man måtte fikk
0: at det var på en måte en fremtidsrettet by, da, klart, og de gjør ikke noe skade på naturen egentlig altså, det er verre med de oljeplattformene ja. så det er liksom
1: ja hva man sammenligner med men mm. i fornybar energi så har man alltid det ordet med not in my backyard
0: mm. og
1: nordmenn er kanske spesielt til tider spesielt gode på det at vi de vil heller ha det andre steder i verden mm. men ikke i Norge mm. og vi vill hellre natur. andre cedrar i världen, där kan vi gott sätta upp. Men ja, inte på norsk sapil. Inte på norska kin. Där är väl allna, men så jag menar liksom att vi oss må ta vår på något del av den kakan där. Eh men jeg är också en av de som är för utländskablen och at mm. vi där kan bidra med att sälja och sälja förnybar energi mm. till Europa. Och jag tror på att det på något sätt Alt, alt energi som går gjennom de kablene er inntekt for Norge, uansett hvilke vei de går. Mm. Om vi kjøper eller selger, så får den norske stat inntekt av det. Mm. Eh, og det vil si at jo mer vi er koblet til Europa, ja, vi får kan kanskje høyere strømleiner, kanskje lavere. Mm. Eh, det Om vinteren så får vi mest sannsynlig lavere. Om mm. sommeren får vi kanskje litt høyere. Men vi vil fortsatt bidra med... Eh, på det klima. Ifall det klima og jeg tror det er også er viktig å legge til grunn betyr, og ikke glemme det. Ja.
0: Klart. Men fortell, altså, tilbake litt til masteroppgaven din, går det nå å si uten all for kompliserte ord hva tema var eller hva da må jeg ha en bitteliten intro. Ja, det er greit. <laughs> og så kan jeg si det, tror jeg, er ganske enkelt.
1: Men vi står overfor en endring i nettleie de neste årene. Og per idag så er det bare det totale energiforbruket som den regnes etter. Men i løpet av de neste så kommer det mest sannsynlig til å skifte over til at det er energi du bruker på en gang, som vil eh, være det som priserte nettleien.
0: Mhm. Mm
1: så hvis du på en måte egentlig bruker veldig lite energi, men du bruker alt på den samme timen, mhm mm så vil du fortsatt få en veldig høy nettleie i motsetning hvis du sprer forbruket jevnt over. Okei. Okay. Mm -hmm. eh, og eh, også på solcelle siden så faller jo eh, solcellekostnadene og vi ser et byst av at det blir veldig det blir fremstilt som at det er veldig bra for miljøet og veldig lønnsomt så det er veldig mange private som begynner å kjøpe og allerede har kjøpt og når vi kombinerer disse da så er det spørsmål er eller en ting til forbrukere tjener som de på en måte tjener på solcellene sine er at de kutter forbruk, de kutter i nettleie og kutter i strømleie og når vi gjør de tre faktorene, så er det når vi da endrer en av de inntektskildene som er nettleien, ja. hvordan vil det påvirke lønnsomheten for disse solcellene som de private kjøper, mm -hmm. eller har kjøpt? Mm
0: -hmm.
1: Det var på en måte problemstillingen. Ja. Hvordan vil en endring i effekttariff, som det heter, påvirke private, private småskala solcellanlegg? Og resultatet og konklusjonen med... Eh, ikke nødvendigvis så overraskende for de som kan ting om det, men det er at eh, i de fleste tilfellene jeg sjekket ut noen forskjellige effektariffer eh, så vil eh, lønnsomheten eh, reduseres mm. eh, og i de baner som Norges vassdrags- og energidirektorat går i nå så vil den reduseres ganske kraftig
0: men alt i alt se, vil si at vi kan ikke klare oss på bare solenergi. Nei, vi må ha en kombinasjon. Vi må ha en kombinasjon. Og, og så er det også
1: noe, vi, liksom, noe jeg og litt veilederen min stiller spørsmål ved på slutten. Mm. Og i en annen artikel vi har skrevet så er det spørsmål om det kanskje ikke er private solcellanlegg som er måten vi skal ha solcellanlegg i Norge.
0: Nei.
1: Spørsmålet er kanske det egentlig er mer gunstig og ha det i større skala mm. og hos større aktører mm. er det, og ja, da kan man lage systemer hvor eventuelt private kan investere i det yeah. i stedet for å investere et og et det høres jo väldigt smart ut ja, så, så spørsmålet er om er dette egentlig eh, det riktige for det norske energisystemet mm. at vi skal kjøre på med liksom, små på alle tak uten at det
0: er samkört fra Thyreholme. Mhm. Är det nå möjligt, är det några tanker om det runt omkring i Norge eller nå större anläggg for solenergi? Det er ju studier bedrifter som har forskjellige större anläggg, ja. men vi
1: er fortsatt på mode veldig i grensesonen for at det driver og blir lønnsamt. Ja. Ehm, så kan enne, vi kommer nok till høre mer om det. De neste årene men ofte så er det, eller i Norge så tror jeg privatpersoner, også fordi vi har mange hytter mm. som måtte ha gått foran, og også det at folk er veldig klimatbevisste, så de har lyst til å gi et bidrag. Mm. Noen kanskje bryr seg ikke helt om det blir lønnsomt, eller om man köper sig dyrere strøm ved å i solceller, og noen føler at strømregningen er såpass
0: høy at det mest sannsynlig er verdt det. Mm. At det vill tjene sig.. inn. ja, ja. ja. Intressant. Men vad tänker du om något helt annat som altså kärnkraft? Der har jag inte läst nock. Mm.
1: Eh. så har jag nettop fått eh, en uppsummering på mange goda punkter, men jag vet ikke helt om jag fiskar alla de goda punkterna för man tränger lite tid på att låta såna ting synka in.
0: Ehm, för det är ju det høres jo skummelt ut, men det kan ju vara det är ju som menar att det er en väldigt Mm. effektiv form for å skape ja. energi på. Den.
1: Jeg husker det mest, det mest på en måte slående argumentet er at det fortsatt er sykt dyrt. Mm. Eh, I forhold til andre så fornybar energi slår det ut på kostnader. Så hvis ja. du skal investere i kjernekraft nå eh, så må du ut med så utrolig... Det vil utrolig dyrt da. Ja. Eh, for forbrukere å kjøpe den strømmen. For det koster utrolig mye å bygge disse anleggene. Ja. Så
0: du... Eh, å drive da, eller, eller er det en sånn engangs sånn investering? Jeg har ikke i driftskostnadene.
1: Jeg Nei. tror det er ikke like billig som... Du må jo kjøpe uranium, holdt jeg på å si. Så mm. det er jo en, det er en driftskostnad i motsetning til på måte, vann og vind og sol som har veldig lave driftskostnader. Mm. For du må ikke kjøpe brensel, holdt jeg på å si. Mm. Men det er, liksom, det er helt vanvittig dyrt, og i tillegg så
0: er det jo det, det tar veldig mye areal, å bygge disse anleggene og så må det jo være fokus på sikkerhet da. vi har jo aldri ja. hørt om eh, Kjernobyl i ja, Japan
1: og, eh. ja, men det er jo det som mange liksom, argumenterer med, er det egentlig så usikkert mm. men du har på en det at hvis det skjer, så skjer det men hvis det skjer en ulykke på, med vind og vann eh, så kan det også eh, skade mye Mm. men kanskje ikke så lang tid som man trykte med kjernekraft ikke sant, ikke den utstrekk nei, mm. men ø, men jeg tror det viktigste er å liksom fokusere, liksom at, fokusere på at det faktisk er veldig ulønnsomt i forhold til fornybar energi ja. det, ø, og hvorfor vil man da investere i noe mm. som er utrolig mye dyrere
0: mm.
1: enn fornybar energi når fornybar energi har kommet så langt da mm, og er så tilgjengelig ja og er på en måte lett og det med vindmøller er at eh, du kan gå på tur gjennom vindmøller og parker mm. eh, og også på en måte solcellanlegg eh, kan fortsatt gjøre områder åpne for eh, folk mm. eller ikke skade solceller er jo platt, da, så du kan fortsatt få en ganske god utsikt selv om mm. det kanskje
0: er en solcellepark i et område ja, ja, ja ja, altså, for det er jo ikke noe alternativ. Altså, oljen tar jo slutt, så på en eller annen måte så må vi jo ha energi, ikke sant? Ja, det viktigste er vel kanskje man oljen,
1: vi har, oljen tar jo slutt, men at den bidrar til klima. som mye endringer i klima som kanskje er kommet før da, enn faktisk at oljen tar slutt, for de oppdager stadig reserver, og teknologien blir jo bedre der også, til å hente opp. Men det bidrar så mye till. Klima, global oppvarming. Ja. Så de problemen som kommer rundt der, kommer på en måte kanskje før, uten at jeg har satt meg inn i den forskningen. Men vi merker jo allerede den, så spørsmålet er om hvor fort den kommer i forhold til når oljereserverne blir tomme. For det er jo, nå når vi bygger fornyelig energi, så er det ikke de tomme oljereserverne vi kjemper mot. Vi må prøve å få det til fortere, fordi... Vi ska prøve å stanse den globale oppvarmingen. Mm. Så det er på en målet man har at man skal mm. gjøre, ikke det at vi går tomt for energi. Mm. For det har vi, da har vi god tid på å endre oss.
0: Skjønner. Men
1: med den globale oppvarmingen, der har vi ikke god tid.
0: Men eh, tror du vi klarer det da, å holde den to graders eh, målet?
1: Jeg tror vi alle forutsetninger, men det krever politisk vilje. Ja. Det er der de største på måte, pengene ligger. Mhm. Har vi det da, tror du? Politisk vilje? Mm.
0: Hva er det
1: som å tyde? I Norge nå, med liksom ganske turbulente... Mm. Det er et skifte gående. Det er et skifte, så du har, på måte, eh, du har på en måte disse bompengepartiene som viser at vi på en måte ikke bryr oss mm. til en viss grad, eller mange ikke bryr sig om det større bildet mm. de vil bare bry seg om sin egen økonomi mm. så du har den men så har du også på en måte ungdomsopprøret så jeg er jo veldig spent på hva som skjer om fire år mm. for de som gjør opprør nå er 14-16 ja. og det vil si at om fire til ja, nå er det stortingsvalg om 4 år nei, to mm. år, så om 6 år da eller delvis som fire år ved neste kommunevalg, och om seks år ved neste stortingsvalg, da tipper jeg at, eller jeg håper, at de som gjør opprørende er flere mm. enn Men man ser. Men det,
0: det er lenge til, da. Det er lenge til. Har vi så mye tid å gå på, da? Jeg mener, de tograders målene, det er jo mange som sier at vi må være der innen kortere tid enn år. Vi må klare å begrense oppvarmingen før det.
1: Må ja. ikke da? Jeg er vel skeptisk til en viss grad, men jeg mm. håper at eh, da er det på en måte opp de voksne å ikke la sig lure av eh, på en måte bompengepartier mm. de som lover grønne og eh, gull og grønne skoger for private personer mm. nå, og at man på en måte må stemme for de som vil gjøre noe ja. er det har... ikke
0: er det skummelt at noen fortsatt kan sitte på sin altså, å, å, å si det at det finns ikke noen som heter global oppføring det er bare klima som er i endringer og det har det allt vært er ikke det skummelt? jeg skjønner ikke at det går <laughs> jo jo, men
1: vi har jo alltid hatt på en måte... det har alltid vært folkgrupper mm. som har ment att ting har vært annerledes, mm. men det har ikke vært noe farlig innenfor enten religion eller andre, eh, andre ting, fordi at verden har på en gått rundt mm. likevel. Men når det blir et så på måte, alvorlig eh, tema som skjer mm. nå, og skjer ganske fort, og som påvirker ganske mange store deler av verden, mm. eh, så blir det jo på en måte veldig skummelt. Så jeg, det er ikke mm. vanskelig å tro at folk ikke tror på det, for det har, det har alltid vært. Mm. Eh, folk som på en måte... Ja, ha sin egen tro på hvordan verden oppsto bare. Sånting. Og det er, det er jo helt greit.
0: At de ja. Gjør. Eh, men ja. Men sånn er det, men interessant, det kan jo godt være at at vi i Norge, vi vil jo kanskje ikke være de første som som får store problemer, men det er klart at når det begynner bli klimaflyktninger fra resten av verden, så vil jo alle komme hit da, til landene som fortsatt har rent vann og, og så videre. Vi er jo så heldige. Ja.
1: Jeg tror også på at Norge har ganske stor vilje til å bidra i verden mm. i motsetning til andre land, og mm. Norge er jo på en måte...
0: Eh,
1: vi er egentlig selvforsynt av fornybar energi, hvis vi mm. lagde en bestemmelse over att- Alvor vår energi, den skulle vi bruke selv. Ikke selge mm. ut av landet.
0: Mm.
1: Hvis vi bare liksom skulle låse alle kablene, så er Norge selvforsynt som land. Mm. Eh, så problemet er Kina og USA. Mm. Jeg hadde et tredje land også. som men de er vel versningene? Det er, det, er det meste. Så hvis, man skal, sånn, hvis vi skal eh, handskes med dette, så hvis vi får kontroll på, måte, på utslippene fra de to landene, mm. så har man kommet langt. Mm. Så, og det er vel kanske to av de landene som det kan være vanskeligst, få, eller som det kanske virker som per nå. Mm.
0: Det å få de til å eh, virkelig kutte. Mm. Men eksporterer eh. Norge fornybar energi til Kina og USA nå, eller? Eh, det tviler jeg på. Mm.
1: uten at jeg vet det sikkert, men det tror jeg er veldig vanskelig mm. for at eh, den energien vi produserer er strøm, og de mm. må gå gjennom kabler
0: ja, så vi har ikke kabler
1: sånn. helt i Kina eh, eller USA det er en
0: mm.
1: det er en liten sånn marked med fornybar, eh, fornybarhetsgarantir som gjør at andre land selv om eh, som gör at man kan på bytte den fornybare energien Uten, ikke den, der den forbrukes men, eh, men det er ikke eh, det er ikke helt på plass enda og er liksom litt sidestilt og er så lite eh, det er lange. kanskje der
0: det er jo felt som blir viktig fremover at man kan snu seg litt kjøpere da, ikke sant? Når, ja. når det begynner å bli hastverk at mm. man kan eh, ja.
1: men Norge bidrar, bidrar, bidrar mer til utslipp eh, enn egentlig, for vi selger jo oljen vår mm. og all oljen vi selger teller ikke på vårt klimaregenskap men Nei. vi selger jo masse olje mest til både Kina og USA mm. og oljen vi selger telles som deres klimautslipp ja, så, så all, det er jo masse olje som produseres på norsk sokkel
0: som slippes ut andre steder i verden men, men det trappes ned nå, gjør det ikke det? Det blir vel ikke noe boring i lovfoten, så vidt jeg skjønte? Eller? Jeg tør aldri... Uh, uh, har vi fått ett forbud? Nej det har vi ikke. Uh -huh. Men uh, ja, det virker som det i hvert fall er på vei, riktig vei. Da. Men ja, så det jo snakk om jo, hvor lang tid har vi på oss, og ja, men, hvor uh, endringsvilje
1: er vi. Ut fra liksom hva som produseres på norsk sokkel av energi og olje og hva som slippes ut av ting vi har produsert så har vi nok har vi ikke et,
0: har vi ikke et positivt klimaresultat Nej. men mm. vad vil du råde folk til å stemme for for klima, hva stemmer man for for best mulig å støtte klima det vet jeg ikke, men eh
1: og det er, den, er, den er vanskelig det, sånn, det vet jeg ikke Og jeg er väldigt fan av å ha en kombinasjon av At man kan ikke bare stemme for klima det at man må stemme for på en, måte, en bedre hverdag for folk flest også ja. Men Sånn som ting har gått hittil Så er väl vel Skeptisk til den blå hverdagen mm. Som vi har i dag mm. Men Men på fornybar energi så har jeg også meninger som ikke stemmer overens med, av, sånn, med et par av de mer røre partiene mm. som kjemper for natur, men kanskje mm. ikke på den måten jeg tror er mest fornuftig.
0: Skjønner.
1: Men det er så de noen av partiene er enten stemmer enten for mye kollektivt eller å satse på fornybar energi.
0: Mm.
1: Eller også på en måte bevare natur. Mm. Så lenge noen av partiene velger å gjøre det og viser at de aktivt går inn for det. Sånn som ja. for eksempel partiene som nå styrer Oslo, så ser du at det skjer masse ja, det. I, i god retning mm. for å begrense dette. Mm. Og også eventuelt øke bompenger for å få folk til å kjøre mindre. Mer, ja, og ikke og bruke mer kollektivt. Nød, ja. så, så lenge partiene gjør det, så mm. tror jeg det er på en måte en god start da. Ja. for å velge dem.
0: Jeg sendte akkurat et forslag in til et av partiene om ja, jeg var med gratis kollektivtransport. <laughs> ja, eller sånn som Haugusen gjør, så koster innenfor en nærsone ja. så det 10 kroner. Ikke Hadde ikke det vært greit? I stedet for å piske i alle retninger og heller gi tenk, tenk så for en oppmuntring til å parkere bilen utenfor bysonen da, hvis var gratis kollektiv. Ja så man jo å ha og gjøre mm. misslykka billettstasjonene som aldri har blitt brukt engang. Ja, eller bare at måneskort eh, blir mye
1: billigere, sånn at mm. folk lettere får gjort det. Men ja. det, må, det må finansieres på en måte da. Mm, eh, så eventuelt så man bruke bompengene til det, men da er det jo mange som da stemmer på noen, et annet parti. Ja, da får <laughs> ja, vi, vi får etablere
0: et nytt parti da, med fornybare persipartier.
1: <laughs> ja, og få grønt over på... Ja. Ja, ja, ja. Nei, men jeg är helt enig at det liksom borde brukas såna subsidier, inte bara mm.
0: straff, inte bara straff, inte sant? För då blir det bara irritation ja. i alle riktningar. Mm. Men till ett litet annat felt altså som enkel människa, mener du er den mest den bästa insats som man kan göra för miljön då? Alltså för exempel nyttig är kildesortering? Det tror jag är som
1: sånn, det tror jag är ikke det at jeg alltid er like flink på det selv spesielt på hytta men der er det også på en kommuner som må legge opp til det så jeg tror jeg ble kjempesjokkert da jeg startet på Ås på liksom Norges miljø og biovitenskapelig universitet mm. og de hadde ikke kildesortering Nei, sant? <laughs> og det tror jeg fortsatt gikk de her fordi at kommunen Ås ikke samler de inn skjønner jeg eh, det har ikke noen
0: mottaksapparat
1: til det? Nei, så de har ikke det systemet. Eh, så det sånn, eh, kommunene har liksom mye igjen for det i forhold til å få det til over hele landet, men jeg tror det er veldig viktig. Og sånn som det snakkes mye om, så er det jo på en måte det at det vi, det vi kan spare masse på, eh, kanskje mest på, det er å forhindre matsvinn. Mm. At man ikke kjøper mer enn man trenger, Stant. og spiser opp mm. det man kjøper. Og selvfølgelig sorterer, eh, sorterer det sånn at det det som faktisk blir matsvinn, eller det som er dårlig, kan gå og bli eh, fornybar energi, da. Eller. Så, eh.
0: Ja, for matsvinn er det jo enormt, da. Jeg kan ikke ja, ja. tenke meg noe, fra butikker også. Ja, og det er ikke registrert.
1: Det som er mest registrert, det er fra forbrukere. Ja. Så de jobber fortsatt med å registrere fra butikker och restauranger og, og sånn. Mm. Så det är ett sånt ukjent fält. Och där har vi på något sätt den appen Too Good To Go har grejt lite i den rättning. Så jag följt den hela vägen. Jag hade en vän inne som drev och rekryterade till det. Mm. Och där jobbet jag i en café och drev och liksom jeg tror jag mass eller ja. något sånt. Eh men og det var fortsatt ikke min masing som fick dem till att pröva det. Det var för att en samarbetspartner hade testat det ut ja. och sa att det liksom det funkar. Eh och var de villiga till att testa, men de var liksom inte villiga till att pröva det ut før en annen sa
0: Jo, jo. De... det er typisk, da? Ja, ja. Det er jo skikkelig vinn-vinn. Altså, ja. de, de tjener jo penger på det som ellers hadde blitt svinn, og forbrukerne får en rimelig matvare, ikke sant? Så det er jo helt glimmers. Jeg har brukt den en del ganger selv, ja, men det er litt vanskelig noen ganger å rekke akkurat den lille tidsstrammen. Du må hente... Ja. Du må hente brødposen mellom fire og kvart over fire, ikke ja. Så er det ikke det passer. Men hvis det passer, og så er det i nærheten, så er det jo helt klimers. Ja,
1: og jeg, jeg brukte veldig mye før. Men i det siste så har jeg for så vidt begynt å bake selv. Mm. Eh, som har gjort att jeg på en måte ikke har trengt så mange brødposer. Mm. Og at noen ganger så har man lyst på et spesielt brød. Og yeah. da er det spørsmålet om man skal gamle på at man får det. eller mm. Du vet jo ikke helt hva du får, nei. ikke sant?
0: Du får det som er igjen
1: i bakeriet. Mm. Neida, men jeg synes det er veldig bra Og så må man bare
0: sørge for at man ikke hiver det da Ja, at man spiser det ja. <laughs> Det er jo et poeng Men hva slags effekt tror du det har Med den grønne bølgen som er nå Å legge opp en kostholde Spise mindre kjøtt for eksempel Tror du det har noen effekt? Jeg tror alle, alle måneder er Og så man
1: Man trenger kanskje ikke Overdriv sånn, over, Man kan nok fortsatt leve et helt normalt liv utan att man ska dålig samvitet för att man mm. ikke välger att liksom bli veganer eller eh, vegetarianer.
0: Mm. Eh, det är många zoner runt där där ja, man börjar er... köta
1: helt, nei, kan jo... men men tänk kanske inte spiser kött dag, ikk sant? Eh, så jag tror på något att eh har stor tro på att alla, vis alla gör något så bidrar det. Eh, mm. Jeg møtte nettopp en person som sa liksom at ja, men skal jeg skru av lyset når jeg ser at bedriften, store bedriften borte i gata ikke gjør det? Da du ikke noe vits at jeg det. Ikke jeg sant, det er en håpløs holdning. Ja, jeg tror den holdningen på en måte er det verste. Ja. Eh, at det er viktig å tenke at selv om jeg, gjør, selv om jeg bare kutter den ene middagen da, med kjøtt,
0: mm.
1: så hvis alle i Norge tänkt tenkt sånn, ja. så hade man fått en ändring det er. Sånn jeg tenker, ja. Ja. For også på en måte der er jo ikke bare det er et veldig stort i seg så de endringene vi gjør eh også enten på matsvinn, det å liksom redusere maten vi köper, där er jo ikke eh, hvorfor det bidrar er fordi at etter hvert så får slipper vi å importere nok så mye mat, så du har på en måte et energibesparelse i hele produksjonsrekken bakover.
0: Mhm.
1: Og sån vil det jo på en måte bli hvis man kutter alle i Norge kutter det ene köttmåltid det så vil det bli produsert mindre kjøtt, eller fraktet mindre kjøtt, importert mindre kjøtt, som er mindre utslipp fra produksjonen av det.
0: Absolutt. Så sånn sett er det jo effektivt.
1: Mm, ja, så alt, alle må tenke at det lille de gjør, og at de da kan gjøre det kanskje litt mer, uten at man må gjøre en kjempestor endring. For da
0: er det mindre sannsynlig at man gjør noe i det ikke så har du også den andre typen argument da, når, når det liksom de fornekter nå da, som da kommer til det punkt at det, ja, ja, men det er, dette her det får vi ikke gjort noe med likevel, så da er det väl bare å fortsette å kjøre bilen og spise kjøtt. Det er også, vad sier man till dem da? Nei, vet ikke, jeg må, men jeg må bli bedre på disse argumentene her men, Ja, fordi jeg tenker på det litt sånn av og til For det er jo plutselig det argumentet som kommer da Når man liksom har gitt opp Men jeg er så veldig enig med deg At også for sin egen samvittighets skyld Å gjøre det man kan er alltid bedre enn å ikke gjøre noen ting Og så er det også de signalene man sender ut Til barna sine, til barnebarna og alt da Det er jo de som skal leve etter oss Om det så om du ikke har barn og barnebarn Så er det jo signalene man sender ut likevel ved å, å gjøre sitt beste og bry seg ellers blir det jo veldig egoistisk da. Ja. og man skal jo leve med sin egen samvittighet det er jo noe med oss mennesker det. vi har faktisk samvittighet og det er ikke alle dyr som har det men det er det har vi mennesker og da er det jo en grunn til at vi har det, det skal jo brukes ja. tenker jeg da <laughs> ja, jeg er enig så den, man bør gjøre det man kan men hva mener du med elbil da? hva synes du om elbil? Jeg synes jo, elbil er ganske bra.
1: Mm. Det begynner å komme seg. Der har faktisk Norge begynt å investere i elbil såpass tidlig at vi har på en måte som et, selv om vi har veldig liten land, så har vi fått den til å falle i kostnader, fordi vi laget et marked for elbiler, slik sånn at produksjonen ble større mm. i verden. Men jeg synes både det og eventuelt hydrogenbil er jo det som skal til for å gjøre transportflotten i Norge og verden fornybar. Mm. Også bio vil at det gå kanskje litt på bekostning av naturen, mm. så der er sånn. Men selvfølgelig også bio, for transportflotten er såpass stor at vi trenger Absolutt alle, mest sannsynlig, teknologiene for
0: at vi skal få det til å fungere. Ja. Men det er noen som mener at disse elbilene er så forurensende å produsere, da?
1: Det er noen som mener det, men hvis man ser på går til de kildene som har undersøkt flest, så ser man at det kanskje er litt mer forurensende å produsere, men over livsløpet så tar fossilbilen, elbilen, veldig fort igjen mm. så den ligger kanske elbilen ligger kanskje litt foran i utslipp når de produseres også i løpet en to til fem år så er fossilbilen, har fossilbilen slippet ut så mye mer sant? og da fortsetter, fortsetter den å bare spide eh,
0: i utslipp mens ja. elbilen går på fornybar energi resten, mm. resten av tiden sånn alt i allt så er det ja. av de alternativene vi har per dag så må jo det være ja. veldig mye bedre ja. og så er det jo på en måte da bare at man også må fokusere på
1: at produksjonen går på fornybar energi ja. og produksjonen av alle, ja, de forskjellige komponentene mm. at man driver med CO2-fangst i alle ledd
0: mm.
1: og se på hele livsløpet og ikke bare fokusere på det som går in i den daglige, daglige driften skjønner
0: men hva tenker du om det å fly da? Der finnes jo ikke noe elflyer nå, Gratts. Nei, det kommer kanskje. Det kan se ut som det er folk som driver og undersøker det også.
1: Mhm.
0: Jeg synes at jeg begynner å kjenne litt på det, spesielt ja. i Sverige så er de ute med det der flyskam og man skal ha dårlig servittighet hvis man flyr. Ja. Og det er jo liksom den nye trenden, i hvert fall min generasjon, altså din foreldregenerasjon. Vi flyr jo i hytt og pinn hver, hver eneste helg til alle slags byer og drikker og spiser og holder på. Det er jo, funksjonisten er jo så sprekende, vet du, at det er jo... Hva sånn. tenker du om det? Jeg vet ikke, jeg har vært... Eh, jeg
1: vet at eh, voksenlivet kanskje er sånn. Jeg har fortsatt vært student så lenge, ikke så jeg sant? har føler ikke på den
0: skallen. <laughs> nei, det er derfor jeg sier mest av din foreldre-generasjon. Ja, det er din ja, foreldre -generasjon. det er liksom ny hobby. Og, og det, det er
1: altså liksom at man må få lov å ta seg en tur av Men jeg synes jo sånn som de snakker om det å kunne ta på en i nattog ned til Europa. Mm. Eh, og at som på en går direkte og mm. hva... Eh, at de prøvde det en gang, og at kanske nå er verden moden for at det skal skje, og øket det. Men da må man på en måte få ned prisnivået der, slik at det kan konkurrere med prisnivået. Ja, det er veldig viktig.
0: Alternativene må være billigere. Jeg holder på å si i ja. hvert fall samme pris som fly, for at man skal ja. liksom, ta den. Ja, og så er det jo på en
1: måte det at, vi er på mange forskjellige samfunnsnivåer, eller samfunnsgrupper, så... Det å bare heve flyprisen blir på en måte feil, for da mm. du bare fordelene til de som er rike nok, for at de som er rike nok vil gjøre det uansett. Mm. Så man kan på en måte ikke bare ta den løsningen at vi legger på en avgift, eller doble prisen kjempehøy skatt på flyreiser.
0: Men... Eller om man en... Jeg er helt enig med å gjøre det omvendt, ja, ja, som jeg foreslo ja. med gratis eh, kollektivtransport. Hvis du da gjort det billigere å kjøre tog mm. En fly, så ville ja. jo fort eh, det blitt valgene. Ja. Da er det mye mer attraktivt i hvert fall.
1: Mm. Og jeg er vel for at, måte, eh, at flyreiser eh, ja, blir færre, da. eller at man er sørget for å fylle opp.
0: Mm.
1: For hvis man legger ut færre flyreiser, så vil folk også fyll upp de flyresorna och så kan man och heller eventuellt lägga till ett extra fly for en avgång ifall man ser at det är behov for det då. Ja. Men det er liksom ja, det är svårt att veta hur dansystem och mm. eh eventuellt bedrifter som ska ha jobbresor at de har en at det är en högre pris at man prisdifferansierer ja. mer, men det går ut utover konkurranseevnen, så det er, det er en veldig komplisert, en komplisert eh, system hvis ja. man skal forskjellsbehandle eller endre det, mm. men det er på en det å gjøre folk mer bevisste og så må man hope på det og endre hele systemet mm. men etter vart eventuelt om man får hydrogen eller biodrivstoff eller eventuelt el inn i flyreisen. Eller. Ja, ikke sant? Så burde det være ja, mulig det, eller ikke det? Absolutt. Det er bare at det er så veldig energikrevende, så det krever mye teknologiutvikling for mm. å få det til. Men det er også på en måte, vi fokuserer veldig mye på fly, og det er jo på en måte noe av det som kan gjøre mest for som privatforbruker. Men det er ikke det som på en måte forurenser mest også i verden. Vi har den generelle chips- var alle de produktene som faktisk frem motivaket i allan med skip for en så cirka like mye. Mm. Eh så man kan Eh det er interessant. Ja, så man jo gå over. Nei. Og ingen nevner det <laughs> når det er også vanskelig å gjøre noe med. Mm. Eh så man bare fokuserer på oss forbrukere. Men eh produsenter eh, og bedrifter kan mm. gjøre en stor stor eh, endring der hvis de valgte å på en måte fokusere på å kutte sin skipstransport mm. eller å eh, bli pålagt og eh, endre skipsflottene
0: eller bytte lykke, lykke ut et tog stedet mm. eh, men vad syns du om hvordan vi men jeg tenkte på drikkevannet vårt her i landet ja. er, er det en eksportartikkel altså, på, syns, du, syns du ikke vi sløser noe fryktelig med det flotte drikkevannet vart? Vi spiler jo ned i do med det. Ja, det var det du som fortalte meg. Ja, ja. ja det var ja, jeg sikkert hørt på skolen eller noe sånt.
1: Mm. Ja, at mange turister i mange andre land, så er det ikke det vannet, drikkevann, de spiler ned. For de går jo opp og kjøper drikkevann på butikken. Ja, så men nå er det det system vi har så det er nok ganske kostbart å endre det mm. men i fremtiden hvis det blir en mangel på vann i Norge så kan det nok være at vi heller skulle at man må gjøre om system da men mm. da må man gjøre om ganske mye for i hver eneste leilighet som blir bygd så må man jo på en måte gjøre sånn at dovannet kommer fra et annet
0: sted, eller, dusj, eller dusjvannet da,
1: ja, ja, ja for det
0: kunne jo vært altså, ja. det jo, om ikke vi mangler vann akkurat nå i hvert fall her ja. i Norge så mangles det jo vann mange andre steder nede over i verden ja, er,
1: det er jo en, liksom nå bruker vi også vannet til å produsere fornybar energi ja. og vi har på en nok vannet kommer uansett mm. så vi har liksom mer nok vann i Norge mm. fordi vi har liksom høye fjell og det regner masse i perioder mm.
0: Ja, og og derfor vi tenker vi kanskje vi kunne eksportert
1: dem. Men... Ja, men det er, jo, liksom, det er vel noe som blir eksportert fra forskjellige steder. Ja, er det det? Eh, ja, i fall noe, det er jo et eksklusivt bossavann. Ja, må... bossavannet, ja. det var kanskje det eneste jeg visste om de glassflaskene, <laughs> ja. sånn eksklusivt. Ja. Eh, uh. i fall det, så, så det er jo på en måte men så lenge jeg, på det ikke... Eh, vi hadde sikkert produsert mer hvis det var etterspurt mer. Mm. Men eh, du må få dekket dine kostnadene og folk er jo ikke interessert i noe og betale masse for vann. Nei. Nei, vi i Norge, vi vi gidder ikke det. Og så i andre land så er jo vann okay. kjempebillig. Mhm. Så for at det skulle vært lønnsomt for oss, så måtte vi jo fått kostnadene ned og jeg tror mm. arbeid med dim på måtte lønningene. Vi skulle betalt arbeiderne for å mm. produsere det vannet, så kan vi ikke selge det til en konkurransedyktig pris.
0: Skjønner, men du betaler jo liksom selv nedover Europa en euro, altså ti kroner for en flaske liksom, så det er ikke så billig egentlig. Men så blir det også det, men hvordan skal du emballere det da, ikke sant? Fordi at Europa flyter over av plastflasker for eksempel. Mm. Men
1: ti kroner, i Norge så må du jo mest selge for 20 kroner for å få det lønnsomt. Ja, nemlig. Og det vil si at de måtte solgte for Ennå kanskje mer, mer for nedover. de transportere det nedover. ja, ja. ja. Ja, da blir det en dårlig butikk, det kan jeg se ja, også, med en gang. Jeg tipper at hvis, noen,
0: hvis det hadde vært lønnsomt, så ville noen også gjort det til en visklad, ja. fordi
1: at vi har nok
0: vann. På et eller tidspunkt så blir det kanskje aktuelt likevel, fordi ja. det blir mindre og mindre drikkevann, det blir mer og mer problemer ja.
1: men så er det også i verden. Ja. Vanskelig, om, for at vi har jo tørkeperiode vi også. Ja. Og nordmenn vil bli veldig misfornøyd hvis de ser at vi eksporterer masse vann. Det blir det jo, mm. ja. Det blir du allerede Hvis vi produserer mye vannklart Og så er vi tomme for vann når vi trenger det
0: Ja Men ja. Det er mange ting å tenke ja. på Heidi Men altså worst case scenario Hvis vi ikke klarer Å holde oss til to grader da, hva, hva, hva skjer da? Hva er konsekvensene? Hvis vi ser på Norge liksom
1: Det er det vi ikke vet Nei. Det, er derfor, det er derfor vi vil på en måte sikre oss Å kjøre bedre førevær mm. som liksom prinsippet Mm. så det er på en måte det vi ikke vet men hvis vi ikke greier det så må vi på en måte tilvenne oss til den verdenen vi lever i det må vi uansett mm. og så må vi på en måte takle de svingningene i, klim i temperatur som vi får och de eventuellt katastrofene eller de på en måte det ekstrem mm. som oppstår och takle det de artene som enten forsvinner eller kommer till. det er på en måte vanskelig å si men ja. vi vill uansett bare tilpasse oss og prøve å gjøre det bedre
0: og det er vi jo flinke til ja. og, teknologien,
1: og, og teknologien går jo fremover så ja. da, hvis vi ikke når dette målet så må vi sette nye mål. Ja, ny mål og håpe med karbonfangst bare mm. må bli bedre og større mm. med årene
0: mm.
1: for det er jo på en måte jo lengre hvis vi ikke greier å snu det nå, så vil vi på en måte for å kunne nå det målet, trenger mer og mer karbonfangst mm. enn før. Det er der uh, hovedutfordringen mm. ligger. Ja, men sånn som det, liksom, verden er, man kan ha en veldig pessimistisk syn på at dette går ikke, men jeg tror at uh, vi driver oss videre opp, og det installeres... Solceller globalt i en enorm fart mm. Mm. og offshore vind og onshore vind i verden er virkelig på fart mm. eh, og der har det også Kina installerer eh, driver vel å bygge kultklassverk men de eh, bygger også enorme mengder med sol og vind mm. for når de bestemmer seg for å gjøre noe så gjør de det eh, fordi de mm. har eh, ressurser eller,
0: ja de snur seg ja, de raskere det
1: ja, har du dikta det med diktatur att där kan man bestämma sig för nå og gör det utan att vara rädd för att man mister följare. Mhm. till en viss grad. Så så sånn kan det vara bra det. Også. Så så det är liksom eh negativt og nog positivt med diktatur. Ja, ja, så det är liksom där ting som sker. Ehm så så frågar man det hör man inte om. Man, man hör bara om, om alla de som är negative
0: Mhm. stort sett ja.
1: Så det er gode utsikter, og det er utrolig mange som jobber for å få teknologiene videre på dette feltet.
0: Mm. Uh, ah, det er godt å høre, du er ja. positiv her. <laughs> ja, det er, så, det er veldig så, sånn, godt å Jeg, jeg, jeg både og,
1: men jeg tror ikke vi skal på en måte... Svart måle det? Nei, Nei. verden er virkelig på vei fremover, mm. uh, og
0: Norge er også med på å jobbe for det. Så derfor må man gjøre sitt beste for å ja. bidra, ikke sant? Mm -hmm. Nemlig. Men den nye jobben din i statkraft, da, har du allerede nå en formening om hva arbeidsdagen vil bestå av der? Eller? Ikke egentlig, Nei. men...
1: Litt, kanskje? <laughs> til, til en viss grad. Jeg har jo møtt menneskene... Så jeg skal jo være en analytiker som da skal drive med dette og se hvordan verden skal bevege seg fremover mot 2040-2050. Gud, så
0: spennende! Ja, ja. Så
1: om et år så kan en nok svare på disse spørsmålene ja. i en mye større grad. Ja, da må vi lage en ny podcast. Ja, det kan jeg. Men det som, som Statkraft lager et lavutslippsscenario hver høst, så mm. de har et nytt nå som de skal slippe under Arndalsuka. Mhm. Mm så er, hvis man vil vite hva statkraft mener, så er det et godt utgangspunkt for å få en enkel og kortfattet oversikt. Men det er vel mest Norge, og sikkert litt verden, men fortsatt en veldig god fremtidsutsikt. Og de, I hvert fall i fjor så var den veldig positiv, ganske positiv i forhold til hva man har hørt før spennende, det har jeg lyst til å lese og sette meg inn mm. så det er det er å anbefale. men ellers min hverdag blir jo på en måte å da, lese meg opp på all disse forskjellige teknologiene og kunne kunne hva det er og hvordan de går og hvordan det ser ut som de kommer til å utvikle seg hvem som satser på kjerne, hvem som satser på vind, sol og disse og de forskjellige fossile energikildene hvordan samspillet er der og sikkert anbefale lite retninger hva mm. man kan satse på fremover. Da, hva man tror, og utarbeide på en måte mm. eller modeller eh, som gjør at man finner ut, kan eh, se vad et program
0: konsekvenser, ja, konsekvenser av
1: hvis dette skjer, så vil ja. verden
0: se så sånn ut. Ja, og hvis okay, det brenner det her, så er det vilt spennende tegn. Du kommer til å være med å påvirke verden fremover, det. Iapper det, det er jo det man håper når man går inn i denne bransjen. Ja, det må være fantastisk. Mm. Men kommer du til å spille noen på Valthorn inne i mellom fortsetter? Jeg håper jo, hadde det seg <laughs> ja, mulig. Jeg håper å få litt mer tid i det. Nok en ledfer
1: med litt, litt mer av fire hverdag.
0: Ja, ja, ja. Mm. Da blir det hobbyen din da. Ja. Avveksling, med litt musikk. Ja. Heidi, tusen takk for at du kom Bare hyggelig, det var veldig gøy